Glorie Domnului! Scumpă biserică Betesda, dragi frați și surori și toți cei care sunteți alături de noi online, via internet, spuneam adinaur înainte de citirea cuvântului lui Dumnezeu, care l-am citit număr 24, cuvintele profetice ale ghicitorului Balaam. Spuneam că, și chiar spuneam fratelui Daniel aici pe scaun, că de fapt, în această dimineață, prin Harul Domnului, începem acest sezon de celebrare a nașterii Mântuitorului nostru. Este o, un sezon al bucuriei, un sezon de uh, celebrare în care am dorit cu întreaga biserică să marcăm acest uh, timp de celebrare cu mesaje biblice concentrate pe momentele în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Mântuitorul Lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, să vină în lumea noastră, să ia un chip de om, asemenea nouă, să ia asupra sa păcatele noastre și trecutul nostru, să le țintuiască pe cruce. Acesta a fost și rămâne scopul central al Crăciunului, al nașterii Domnului Iisus. El a, s-a născut ca să moară pentru noi. Și este celebrarea bisericii pentru că nașterea Domnului Iisus Hristos a deschis fiecare dintre noi și fiecare din cei ce reprezentăm rasa umană s-a deschis posibilitatea ca noi, cei născuți din Adam, să fim născuți din nou, din Dumnezeu, să fim mântuiți de păcatele noastre, să fim adoptați în familia divină a lui Dumnezeu și să trăim etern, să trăim veșnic în prezența, în slava, în gloria lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Într-adevăr, așa cum știm foarte bine, pentru că consider că suntem o biserică din punct de vedere biblic educată, Dumnezeu a venit la Crăciun, a venit să fie cu noi, Emanuel. Și a venit, cum am spus, pentru scopul precis ca Dumnezeu să moară pentru noi. Aici Dumnezeu, da, Isus este Dumnezeu. De fapt, 2 Corinteni, capitolul 5, spune cu claritate în versetul 19 că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu, cu sine. Și apoi, la cinzecime, Dumnezeu prin Duhul Sfânt s-a coborât să locuiască în noi, în poporul său ales, pentru a ne naște din nou în familia sa divină, și așa cum declară 2 Petru 1 cu 4, pentru a ne face părtași naturii sau firii sale divine. Cu alte cuvinte, prin nașterea din nou, noi suntem născuți în familia divină, în familia lui Dumnezeu. Ce mare har! Și de fapt toată Evanghelia ar putea fi... Uh, concentrată sau rezumată prin aceste trei scurte fraze. 1. Crăciunul este Emanuel, 
Dumnezeu cu noi. Golgota sau crucea este Isus crucificat, Dumnezeu în locul nostru sau Dumnezeu pentru noi. Iar cinzecimea este Duhul Sfânt, Dumnezeu în noi. Dumnezeu cu noi, Dumnezeu pentru noi și Dumnezeu în noi. Aceasta este esența Evangheliei. Pentru că tot ce suntem și tot ce ni s-a rezervat prin promisiunile Evangheliei, le avem prin Duhul lui Hristos. Hristos în noi, nădejdea slavei și a gloriei. Recent spuneam, dragi frați și surori, de la acest anvon, e drept, spuneam în limba engleză, că de la Geneza și până la Apocalipsa, întreaga Biblie, toată Scriptura fiind inspirată, insuflată de Duhul Sfânt, are ca, perso- ca personaj principal persoana Domnului nostru Isus Hristos. Este cea de-a doua persoană a Trinității Divine. Și de fapt, Domnul Isus Hristos, El însuși a comunicat acest adevăr când s-a adresat fariseilor și cărturailor, cei care încercau, încercau să buchisească legea lui Moise ca să scoată cât mai multe legi prin care ei se își dădeau lor însuși, însuși o neprihănire personală, Domnul Iisus le spune în Ioan 5 cu 39, cercetați scripturile, pentru că voi socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele, aceste scripturi, mărturisesc despre mine, spunea Domnul Iisus Hristos. La fel, celor doi ucenici care se îndepărtau de Ierusalim și mergeau spre Emaus, Domnul Iisus după înviere li se arată acestor doi ucenici și în Luca 24, 44, 45, ei care n-au înțeles și au plătit un tribut învățăturii pe care au primit-o de mici copii în uh, sinagogile în care ei au crescut și au fost educați biblic, teologic, ei îl percepeau că Mesia când va veni va fi un, un rege care va detrona, va arunca toți împărații, cezarii Romei, va distruge toate împărățiile lumii și el va deveni împăratul lumii la Ierusalim și așa au crezut chiar și ucenicii lui. Pentru că n-au putut să înțeleagă că de fapt Mesia a venit ca un om blând, a venit să aducă cuvintele și Evanghelia, vestea bună din partea lui Dumnezeu. Și atunci Domnul, spune în Luca 24, 44 la 45, le-a zis celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în proroci și în psan. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, slăvit să fie Domnul. Într-adevăr, spuneam cu altă ocazie că Duhului Hristos, care locuia în toți prorocii Vechiului Testament, le-a dat o revelație parțială, 
Fiecare dintre ei, și dacă v-ați aminte, am folosit ideea de puzzle, de acea imagine care se poate desface în 100 sau 500 sau mii de bucățele și trebuie să le pui împreună și fiecare din acești proroci au primit doar revelația parțială a unei pătrățele, a unei, a unei componente din acea imagine totală a lui Hristos care este creată de Sfintele Scripturi. De fapt, exact aceasta spune Apostolul Petru, în 1 Petru 1, de la 10 la 11, despre prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat, vă au făcut din, din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și în ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care, care aveau să fie urmate. Și într-adevăr, prin toți acești proroci ai Vechiului Testament, Duhul Sfânt a creat o țesătură de prorocii, de uh, profeții mesianice și fiecare cu uh, descoperirea parțială puse împreună au vestit venirea Mântuitorului, toate aspectele, detalii cu privire la naștere, cu privire la viață, la slujire, la moarte, la patimă, la înviere, la înălțare, toate acestea au fost anunțate de Duhul Sfânt prin proroci și de fapt toată Biblia de la Geneza la Apocalipsa, 42 de autori, de scritori, de-a lungul a 1500 de ani, oameni care au trăit pe continente diferite și în epoci diferite, Duhul lui Hristos care locuia în ei, l-au creat portretul, au creat portretul Domnului Isus Hristos în aceste scripturi și aceasta este realitatea că prin toți acești proroci care au fost mânați de Duhul Sfânt am căpătat Sfintele Scripturi, adevărul etern, Biblia care îl avem în mâinile noastre în ziua de astăzi. Și toți acești proroci au vestit venirea lui Mesia. Cercetătorii Bibliei și aș dori în câteva minute să aduc niște lucruri apologetice, așa li se spun, acestor opinii biblice care vin să susțină adevărul Sfintelor Scripturi, care apără adevărul uh, relevat în Scripturi și cercetătorii Bibliei uh, ne spun că sunt aproximativ 350 de prorocii, de profeții mesianice în tot Vechiul Testament. Toate aceste profeții, cum am spus, se referă la un anumit aspect al nașterii, al vieții, al slujirii, al patimilor, al învierii sau înălțării sau a celei de-a doua reveniri a Domnului Isus Hristos. Toate aceste prorocii, în proporție de peste 90%, deja au fost împlinite, cu excepția celor care încă așteaptă împlinirea lor și sunt cu referire la cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos și instaurarea împărăției lui Dumnezeu. 
Și de fapt, cel puțin atunci când eu vorbesc cu oameni sceptici, cu oameni necredincioși, apelez la profețiile mesianice pentru a demonstra validitatea cuvântului lui Dumnezeu, apelez la astfel de prorocii care sunt clare, care sunt o dovadă de netăgăduit a faptului că Dumnezeu este autorul scripturilor, că nici una din aceste prorocii nu s-ar fi putut împlini cu atâta exactitate în persoana unui sing, în, într-o singură persoană, persoana Domnului Isus Hristos, dacă n-ar fi fost Dumnezeu cel care le-a prevestit, le-a plănuit și le-a adus la înfăptuire pentru că El este suveran și atotputernic. Slăvit să fie Domnul! Și spuneam că mă folosesc și în sensul acesta am pregătit atât în limba română cât și în limba engleză această listă pe care vă doresc fiecare dintre dumneavoastră ca să o puteți ține în Biblie pentru a vă familiariza cu aceste profeții. Doar 50 din 350 am reușit să pun pe două pagini cu care puteți să discutați cu cei vecini, colegi de muncă care sunt necredincioși sau sceptici pentru a-i putea aduce la credință. Pentru a ilustra puterea de convingere a profețiilor mesianice, un savant de renume, matematicianul Peter Stoner, care a fost chairman la departamentele de matematică și astrofizică de la Universitatea din Pasadena, California, a scris o carte numită Science Speaks, Știința vorbește. Și a venit din, din perspectiva unui matematician, statistician, pentru a demonstra validitatea Sfintelor Scripturi, în special din punctul de vedere al profețiilor mesianice. Și el a calculat probabilitatea I hope you guys understand what I'm talking about. Probabilitatea ca 8, doar 8 din aceste 350 de profeții să fie împlinite în persoana unui singur om. Just 8 prophecies out of 350 to be fulfilled in the life of one person. Și a calculat din punct de vedere matematic și a ajuns la rezultatul că această șansă ca 8 din 350 de profeții să fie împlinite în viața unei singure, singure persoane este de 1 sau 10 la puterea 17, care este 100 de trilioane. Un 1, cifra 1 urmat de 17, 17 zeros. O cifră care mintea noastră nici nu o poate concepe. Mi se pare că uh, datoria... Guvernul american se ridică la vreo 28 de uh, trilioane. 28. 100 de trilioane e șansa, 1 din 100, ca, una, ca 8 din aceste profeții uh, să se împlinească. Și ca să ne poată ajuta noi să înțelegem numărul ăsta de 100 de trilioane, a dat această ilustrație vizibilă. Ce imaginați-vă că în statul Texas, care, by the way, este de trei ori mai mare suprafață decât întreaga Românie. Statul Texas este de trei ori mai mare. Are 268.000 de square miles, 
de mile pătrate. Ci dacă ai umple suprafața statului Texas cu 100 de trilioane de monezi de quarters, quarter of dollars, 25 cents, you would have, ai avea doi feet, 60 de centimetri înălțimea acestui strat de monezi de 25 de cenți pe toată suprafața statului Texas. Și ai, av- ai vopsi una dintre ele, în orice culoare vrei, negru sau roșu, și ai amesteca-o undeva pe toată suprafața asta întinsă în toată adâncimea acestui strat de 60 de inci, de 2 feet. Și dacă m-ați legat pe mine blindfold, da? m-ați legat ca și la baba oarba și aș începe să pipăiesc, cât timp aș dori la dispoziție? Să caut prin tot stratul acela de monezi și din șansă să dau peste moneda aceea neagră sau roșie, care ar fi șansa? Unu din 100 de trilioane. Aceasta ar fi șansa, dar doar pentru 8 profeții. Dacă ar fi 50 de profeții, ceea ce v-am oferit dumneavoastră, 50 de profeții, a calculat și a spus că ar fi o șansă de unul urmat de 157 de zerouri. Mintea umană nu o poate cuprinde, numai Dumnezeu poate cuprinde un astfel de număr. 10 followed by 157 zeros. Care a fost șansa, din punct de vedere uman, niciuna? Dar pentru că Dumnezeu este suveran, pentru că Dumnezeu ne-a iubit și a dorit mântuirea sufletelor noastre, l-a trimis pe Fiul Său și prin Fiul Său s-au împlinit toate aceste 350 de profeții în persoana mântuitorului Domnului nostru Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. Aceasta este măreția, adâncimea, profunzimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Biblia ne învață, dragi frați și surori, și bine știți lucrul acesta, că Domnul Isus a împlinit trei funcțiuni majore, trei oficii pe care Domnul Isus le-a ocupat și le-a împlinit în slujirea sa. În primul rând, împărat sau rege, apoi profet și al treilea, mare preot. De fapt, cei trei magi răsărit va fi un pasaj care va fi citit cu siguranță în, acest, în această perioadă. Cei trei magi răsărit au adus acele trei daruri care de fapt simbolizau fiecare dintre ele cele trei oficii divine, mesianice. Aurul reprezenta împăratul pe Iisus ca împărat. Smirna îl reprezenta pe Iisus ca profet. Și tămâia îl reprezenta pe Iisus ca și mare preot. De-a lungul Vechiului Testament, Dumnezeu a prorocit, a profețit, a vestit că va veni un rege, un împărat. În limba română, rege, împărat sunt aproximativ sinonime, totuși, totuși se pare că ideea de împărat, care este suveranul unui imperiu, este mai mare decât suveranul unui regat, care este un rege. Un împărat din linia genealogică a împăratului David. Și în dimineața aceasta am citit în auzul dumneavoastră și al meu, din număr 24, una din profețiile care anunțau venirea marelui împărat. În numeri 22, dacă dăm două pagini în urmă, 
vedem cum citim ceva extrem de neobișnuit, că Dumnezeu a ales să vorbească lui Balaam printr-o măgăriță. Dar în acest pasaj care l-am citit din numărul 24, vedem cum Dumnezeu a ales să vorbească lumii întregi, tot prin ceva, să zicem, necurat, printr-un ghicitor, printr-un om care era și cu ghicirea, dar era și cu prorocia. Un om care se juca pe două fronturi, și cu Dumnezeu și cu lumea, sau cu idolii. Ocazional, Dumnezeu s-a folosit de un astfel de om. Și aici, în cea de-a patra prorocia lui Balaam, care este scurtă și la care mă voi focaliza în dimineața aceasta, este scurtă această prorocie, începând de la versetul 15 până la 19 din număr 24, Profeția mesianică se concentrează asupra venirii lui Mesia și asupra victorilor pe care Mesia le va repurta. Dar ni se spune că aceste victorii și venirea Domnului Iisus Hristos, Mesia, va avea loc în versetul 14 în vremurile care vor urma. Și de asemenea, în versetul 17 se spune că această profeție are în vedere viitorul îndepărtat, îl văd dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, ci este vorba despre un viitor îndepărtat în care Mesia va veni și dați-mi voie să vă spun că adeseori prorocii, spuneam, nu înțelegeau complet sensul prorociilor lor. De fapt, toți prorocii din Vechiul Testament au vorbit despre venirea lui Isus. și adeseori noi privim și ei privesc, pentru că și ei au fost oameni, au privit aceste prorocii în mod liniar. Și pentru ei, ca și pentru noi, dacă eram în aceeași perioadă, vedeam probabil prorocia care noi acum o înțelegem, dar ei n-au priceput, au, în loc să o vadă așa din punct de vedere liniar, au văzut-o ca pe un punct. Că de fapt venirea Domnului Iisus Hristos, are loc în două etape sau în două faze. În prima etapă este venirea lui Isus Hristos ca mântuitor. El a venit pe fiul unei măgărițe, blând, a adus pacea și a adus vestea bună a mântuirii. Dar cealaltă venire pe care noi așteptăm și încă care nu s-a împlinit, este cea de-a doua venire când Domnul Isus Hristos nu va veni ca mântuitor, ci va veni ca și judecător și ca împărat. El este împărat și astăzi, dar în mod special va veni ca judecător la cea de-a doua venire. Imaginele metaforice folosite de acest ghicitor, dar peste care cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că a venit Duhul lui Dumnezeu, versetul 2. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Cum a vorbit prin măgăriță, așa a vorbit Dumnezeu și prin ghicitor. Vi se pare ciudat că Dumnezeu poate să vorbească chiar printr-un vas necurat? Dumnezeu poate, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Și ce vrea El, aceea se face în cer și pe pământ. Și acest limbaj profetic cu privire la steaua și la toiagul de domnie sau sceptrul, Vorbesc despre domnia, despre împărăția lui Mesia. 
în mod similar sau în termen similar în Geneza 49 cu 10, unde patriarhul Iacov spune toiagul de domnie, prorocind fiului său Iuda. Toiagul de domnie nu, nu se va îndepărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire din trepicioarele lui, până va veni Shilo, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. În aceeași termeni sunt folosite aceste metafore despre cel care va veni din Iacov și va stăpâni, Iacov fiind tatăl lui Iuda. Și se referă cu siguranță că în primul rând Mesia va veni din poporul ales a lui Dumnezeu, Israel, Iacov. Mai precis, dintre cei 12 fii sau cele 12 triburi seminții din seminția lui Iuda. Și deși unii cercetători biblici spun sau susțin că această prorocie a fost împlinită, eu zic doar parțial, în împăratul David și în cuceririle lui și în instaurarea și instituirea primului imperiu, primului imperiu al poporului Israel, pentru că stăpânirea lui și apoi extinsă și de fiul său Solomon, s-a ajuns ca acest popor ales al lui Dumnezeu să stăpânească niște suprafețe extraordinare sub autoritatea sceptrului de la Ierusalim. Deși unii spun că s-au împlinit aceste profeții în împăratul David, realitatea este că împlinirea completă are loc în împăratul Isus, în regele Isus. Și cu precădere vedem în Apocalipsa 19-20 aceste profeții care se vor, fi, vor fi împlinite pe deplin la cea de-a doua venire a Fiului Dumnezeu când El va distruge pe toți dușmanii săi. Toți, toți dușmanii vor fi făcuți, vor fi puși sub picioarele Fiului Lui Dumnezeu și împărăția și domnia Lui Hristos va fi instaurată. Expresia, de fapt, împărat al împăraților este folosită în Sfintele Scripturi de șase ori. Poate dumneavoastră găsiți de mai multe ori, am găsit de șase ori folosită această expresie, împărat al împăraților. Titlul acesta este aplicat o singură dată lui Dumnezeu Tatăl în 1 Timotei 6 cu 15 și de două ori Domnului Isus Hristos în Apocalipsa 17 cu 14 și în Apocalipsa 19 cu 16. Celelalte trei sunt cu referire la împărații Artaxerse și Nebucarnețar, la domnia lor, suveranitatea lor absolută asupra imperiilor babiloniene și persane. Expresia Domnul Domnilor este folosită în scriptură de două ori, se referă la Dumnezeu Tatăl în Deuteronom 10 și în Psalmul 136. Ceea ce mi se pare extrem de important, dar foarte relevant, este că titlul acesta dublat și întreg, și anume, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților este folosit numai în Sfintele Scripturi, numai cu referință la Domnul nostru Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul! 
De două ori este folosit titlul acesta dublat, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, în Apocalipsa 17 cu 14, iar în Apocalipsa 19 este schimbată topica sau ordinea. Este Împărat al Împăraților și Domn al Domnilor. Și acest dublu titlu, dublarea acestui titlu, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, are o semnificație extrem de profundă. Și de fapt, mesajul meu din dimineața aceasta este intitulat Isus Împăratul. De seară, prin Harul Domnului, doresc să aduc un mesaj intitulat Isus Profetul. Dar în dimineața aceasta, focusul nostru este asupra Împăratului Isus. El primește această dublă, dublu titlu, tocmai prin faptul că Domnul Isus Hristos a obținut, a dobândit, Toată autoritatea în cer și pe pământ. Tot, tot universul, spune în Coloseni, a fost creat prin El și pentru El. Domnul Iisus Hristos este suveranul suveranilor, este împăratul împăraților. El ține sceptrul despre care am citit atât în Deutronom cât și în numărul 24. Domnul Iisus are autoritatea de a-și exercita stăpânirea absolută în cer și pe pământ. Când se va întoarce și va stabili împărăția sa eternă pe pământ, se va împlini ceea ce a spus Marcu 13 cu 26, atunci se va vedea fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Vedem în Apocalipsa cu mielul îi cucerește pe toți cei care s-au aliat împotriva lui. Dar în mod fundamental, pentru noi ca și în mod practic, dragi frați și surori, ceea ce înseamnă că Isus Hristos este împărat al împăraților și domn al domnilor, înseamnă că pentru noi, cei care suntem ai Lui, nu există o altă autoritate exterioară decât autoritatea lui Isus Hristos în viețile noastre. Amin? Domnia lui Isus Hristos a fost dobândită prin faptul că Fiul lui Dumnezeu, în ascultare de Tatăl, a obținut această autoritate și domnie absolută. Și vedem că Dumnezeu l-a pus pe Isus Hristos, Domn peste toate lucrurile. Efeseni 1, de la 21 la 23, ni se spune mai presus că Isus a fost înălțat, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi în viacul acesta și în cel viitor. Dumnezeu i-a pus totul sub picioare și ideea de sub picioare este ideea de autoritate. I-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetene peste toate lucrurile bisericii care suntem noi, suntem trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Spuneam acum miercurea trecută, miercurea săptămâna aceasta care a trecut, că noi creștinii din veacul 21 nu înțelegem conceptul de domnia lui Hristos. Nu începem, nu înțelegem conceptul de domn sau cel de împărat, așa cum l-au înțeles cei din vremea Domnului Isus Hristos. Noi foarte des spunem Hristos este Domnul. Isus este Domnul vieții mele. Nu e așa? Christ is my Jesus is my Lord, the Lord of my life, right? 
Dar noi de, mult, de cele mai multe ori aproape garantez că nu înțelegem, nici eu nu presupun că înțeleg complet conceptul de Domn. Și exercitarea domniei lui Hristos în viețile noastre, în viața ta și în viața mea. Dragi frați și surori, cei din vremea aceea știau că un autocrat, un împărat, un domn, avea stăpânire completă și totală asupra vieții acelui om, asupra tot ceea ce omul acela avea și poseda, inclusiv viața lui. În sensul acesta, apostolul Pavel, care a fost contemporan în generația aceea, scrie și cred că noi trebuie să înțelegem acest lucru la un nivel mai profund, în 1 Corinteni 6, de la 19 la 20. Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu problema cea mai mare pe care noi o avem cu domnia Lui Hristos că noi mai avem un alt domn un domn mai mic domnul Romii și domnul fiecare numiți-vă numele dumneavoastră în dreptul dumneavoastră și există un conflict etern, etern constant între domnia lui Hristos și domnia lui Romii Pele peste viața mea, peste domnia ta, peste viața ta. Este un conflict pe care noi nu-l putem câștiga, Domnul Hristos nu-l poate câștiga noi numai atunci și numai atunci când permitem Duhului Sfânt să ia control absolut asupra vieților noastre. Pentru că noi nu putem prin noi înșine să ne ținem Omul cel vechi răstignit, mortificat pe cruce. Și Domnul Iisus ne întreabă și mă întreabă în mod direct. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? În momentul în care noi intrăm sub domnia, sub autoritatea împăratului, Tot ceea ce suntem aparține lui, tot ceea ce facem, tot ceea ce decidem ar trebui să treacă prin filtrul autorității și aprobării sale. Inclusiv finanțele noastre, deciziile noastre, viitorul nostru, copiii noștri, cariera noastră, școala, planurile de viitor, toate trebuie să le aducem sub autoritatea directă Amparatului. Și acest lucru este extrem de dificil, aproape imposibil, fără a fi plini de Duhul Domnului. O recunoaștere a Domniei lui Isus implică o supunere necondiționată față de autoritatea lui Isus. El are dreptul să-mi spună ce am de făcut și ce nu am voie să fac. Regele Isus este Domnul. Poate că vom spune cu mai puțină ușurință, o, Iisus este Domnul, ci vom sta și vom gândi. Vă zic, Doamne, ajută-mă să mă las și să mă supun 
să mă las călăuzit de Duhul tău, să mă supun puterii tale, ca astfel domnia ta să fie cu adevărat o realitate zilnică în viața mea. Amin? Cam asta ar trebui să fie poziția sufletului meu când vorbesc despre autoritatea divină, despre autoritatea împăratului. Și indiferent dacă oamenii recunosc sau nu recunosc că Isus este împăratul împăraților și domnul domnilor, chiar dacă ei nu recunosc această, această realitate că El este domn, va veni o vreme când chiar cei care își întorc astăzi spatele lui Hristos vor recunoaște autoritatea lui Isus chiar fiind forțați. Pentru că ni se spune în Filipeni 2, de la 9 la 11, că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult pe Isus și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească Spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Aceasta este realitatea Crăciunului. Iisus a venit într-adevăr în umilință, în smerenie, în neputință trupească ca un bebeluș fără apărare. Dar încorsetat și ascuns, învăluit, în acel copilaș mic și neputincios strălucește gloria, puterea și atotputernicia divină. Acolo în Ieslea din Betleem era împăratul împăraților. Și de fapt când acei magi au venit la curtea lui Irod, zice, unde este cine? împăratul de curând născut al iudeilor? Dragii mei, frați și surori, Crăciunul este o perioadă frumoasă, splendidă, cu muzică, cu încântare, cu mâncare bună, cu veselie, dar toate acestea sunt niște lucruri superficiale. Nu, nu spun că sunt rele, că avem poate mai mult timp să ne adunăm împreună, să fim împreună. Dar dacă Crăciunul rămâne doar la superficialitatea unei celebrări fizice a trupului și al încântării sufletului, este degeaba. Mesajul real al Crăciunului este că împăratul împăraților s-a născut la Betleem și în fața lui, chiar în fața pruncului, magii s-au plecat și s-au închinat, cu atât mai mult astăzi, când împăratul împăraților stă la dreapta puterii divine, la dreapta puterii tatălui, el merită închinarea noastră. Împăratul împăraților merită ascultarea noastră, merită devotamentul nostru, consacrarea vieților, a familiilor, a bisericilor noastre, nu doar de pe buze, ci din inimă, cu tot ceea ce ne aparține să-i ne închinăm Lui, să-L lăudăm pe El, pentru că El merită să primească toată slava, toată cinstea. Și cel mai bine să începem să intrăm în această atmosferă a cerului și a împărăției sale încă din viața aceasta. Pentru noi ca și creștini, la închinare 
fie că este rugăciune, fie că este prin ridicarea mâinilor când îi lăudăm numele. Este de fapt un antrenament pentru eternitate când toată eternitatea îl vom lăuda pe el. Dacă te plictisești la închinare, acum ce vei face o eternitate întreagă? Haideți să lăudăm pe Domnul. Haideți să ne închinăm, nu pruncului, ci împăratului împăraților. Cel pe care l-a vestit Dumnezeu chiar și prin gura unui păgân, Balaam, dar l-a vestit de peste 350 de ori în Vechiul Testament, că El vine, că nimic nu-L poate opri, că nimic nu-I se poate împotrivi. Psalmul 2 spune, toți împărații, toți regii, toți dregătorii să-L sărute pe Fiul lui Dumnezeu, să-I se închine. Dacă ei, împărați, dregători, cu cât mai mult noi, cei care am gustat harul iertării, harul mântuirii, harul prezenței Duhului Sfânt în noi, harul adoptării, al înfierii. Spuneam odată că adoptarea pare, cel puțin prin prisma înțelegerii mele, e cea mai înaltă formă a harului. E drept că am fost mântuiți, eu personal am fost mai, mai, mai mizerabil decât cei mai mulți dintre dumneavoastră, dacă nu chiar decât toți voi. Că am fost un, un păgân, un ateu, un murdar. Dar Dumnezeu m-a cules din pulbere cu harul său. M-a mântuit, m-a iertat, m-a spălat. Dar mai mult decât atât, m-a adoptat în familia divină și astăzi sunt fiu, unul dintre fiii Domnului alături de dumneavoastră. Ce mare har, ce mare privilegiu! Haideți să ne închinăm pruncului.